0: Einmal ausschütteln. Mhm. Einmal mit den, mit den äh, Schultern rollen nach hinten und nach vorne. Mhm. Und dann in die andere Richtung.
1: Aber weißt du überhaupt, was du da tust? Oder jetzt gibst du hier einen Aerobic-Kurs und, hast, und hast, du, hast, du hast doch noch nie in deinem Leben Sport gemacht.
0: Das macht man auch zum Beispiel, wenn man ähm, beim Singen, bei ja? Einsingübungen, bewegst du dich ein bisschen, schüttest dich ein bisschen aus, dann lockerst du die Stimme.
2: Genau. Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ja, wenn wir schon mal im Singen sind, das ist ja hat ja hier Tradition mittlerweile, dass die Folgentitel immer nach Liedern benannt sind. Heute muss man es, glaube ich, erklären. Heute Hast ist du ein jetzt bisschen, vorab
0: äh, schon ein... Äh,
1: steht schon fest, ja, wie die Folge heißen wird. Aha. Die Folge wird Timba heißen. Wie das ah. Lied von äh, Kescher und Pitbull. Genau, Timber ist nämlich, äh, das sagen sie in den USA, glaube ich, oder, oder mhm. in Amerika überhaupt, äh, wenn äh, Baum fällt. Äh? Ja. Dann rufen sie Timber. Wobei
0: das niemand gerufen Stadtbaum hat fällt. in Osterholz. Aber nee, das
1: ging irgendwie sehr, sehr schnell, ja. Und still. Ja.
0: Irgendwie. Man hörte nur die Kettensägen rasseln.
1: Ja, wir haben schon mal hier drüber gesprochen, das ist schon lange, lange her, da hieß die Folge Ich und mein Osterholz. Ja, das, das, äh, ja aber auch
0: mein Freund der Baum, habe ich gedacht. ja. Aber ich glaube, die Geschichte ist dann jetzt auch leider mhm. durch. Osterholz, 1500 Bäume müssen da gefällt werden, die sind da noch dabei. Aber der Wald ist geräumt, es gibt keine Aktivisten, Aktivistinnen mehr. Und unsere Reporterin war ja beim ersten Timber quasi mit dabei, als der mhm. erste Baum gefallen ist. Wir sprechen mit ihr, wie das war, so ein bisschen ja diese gespenstische Atmosphäre an diesem Dienstagmorgen, als angefangen wurde, den Wald zu roten.
1: Und dann haben wir noch eine gute Nachricht. Es geht um Masken für Kinder. Und zwar für Kinder, die in Familien leben, die sich das vielleicht nicht leisten können, dass sie da ständig mal eine neue Maske aufsetzen, mhm. sondern die, die wirklich sehr, sehr lange tragen, was einfach nicht gut ist. Das, das wissen wir ja mittlerweile, dass man die öfter mal wechseln soll. Aber wenn du das Geld nicht hast, klar, dann ist Aber es schwierig. Aber wenn man das
0: den Masken schon ansieht, ja. dann weiß man, dass wirklich Zeit ist, die zu wechseln.
1: Die Radio Wuppertal Hilfsaktion Kindertal hilft da und da ging es diese Woche mit los.
0: Und dann gab direkt Anfang der Woche ein schönes Highlight, denn der Zoo hat mitgeteilt, dass eine Elefantendame trächtig ist. Und dann heißt es, dass es bald doppelt Nachwuchs gibt im Zoo. Und
1: dann wollen wir hinten raus äh, noch eine, eine kurze Runde boxen. Also jetzt nicht wir beide. <lacht> Jasmin und ich fürchte, da hättest du wenig Chancen. Haben wir nicht letzte Woche erst über deine blutige Nase <lacht> gesprochen? Aber ich glaube nicht im Ich glaube nicht. Jasmin hat irgendwie seit einiger Zeit, ich weiß ja, ob das Allergie ist oder du weißt es selber nicht so genau. Ne? Ich glaube, das es ist eine Allergie, da ist meine sowas.
0: Nase halt so zu und dann ja. muss man, und wenn man sich dann so oft schnäubt, dann Ich habe hier nichts getan.
1: Mal. Nein, aber es geht um eine Runde Boxen zwischen ähm, zwei Männern in Wuppertal. So politisch die zwei mächtigsten vielleicht mhm. in der Stadt. Und die batschen sich da aber gerade so ein bisschen. Das ist ganz spannend.
0: Und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, was aber unbedingt dazu gehört. Hallo, wir sind Jens und Jasmin von Radio Wuppertal. <lacht> ja. Wir machen jeden Tag die Morgensendung, also montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr im Radio. Und dann machen wir freitags auch immer noch den Podcast. Und wir sind übrigens auch privat ein Paar.
1: Falls jemand fragt, ja, die ja. Frage ist ein, zweimal gekommen, genau.
0: <lacht> und wir halten euch hier im Podcast über alles, was so wichtig ist in der Stadt auf dem Laufenden. Update. Ja, das war auf jeden Fall die größte Geschichte der Woche. Die Räumung des Osterholz, des Waldes und Fuhwinkel ist gestartet Und auch die Rodung. 1500 Bäume müssen da gefällt werden, weil dieses Waldstück den Kalkwerken öttelshofen gehört. Und die sagen, wir brauchen Platz für Abraum. Also Abraum, das ist Erde und Schutt, die, mhm. der eben beim Kalkanbau, die buddeln sich da ja durch. Und da fällt eben ja Müll quasi an, Erde und Schutt, die sie nicht brauchen können. Und das muss ja irgendwo aufgestapelt mhm. werden, wenn die halt so ein Loch buddeln. Und das wird eben jetzt dieser Platz im Osterholz und das ist schon seit Jahren, steht das schon fest, dass die das haben wollen. Es mhm. gab Gerichtsprozesse dagegen, es gibt viel Protest dagegen, es gibt eine ähm, Initiative von Bürgern und Bürgerinnen, die da sagen, ähm, Osterholz bleibt, die sich gewehrt haben und seit 2019 leben da sogar Menschen in den Bäumen.
1: Und was man jetzt nochmal ganz klar dazu sagen muss, wie das gerade rechtlich aussieht, also die Kalkwerke sind da im Recht, die dürfen das, das ist ihr Gelände, das haben äh, Gerichte entschieden, beziehungsweise die Bezirksregierung, dass sie da die Bäume ähm, ja, fällen dürfen, also sie sind im Recht, ne? wir haben die Woche schon öfter darüber gesprochen, nur weil jemand im Recht ist, muss es ja noch nicht richtig sein, also dass man sich irgendwie darüber ärgert und das doof findet, das ist natürlich auch ganz normal, das darf man doof finden, na klar.
0: Ja genau, aber richtig dran machen kann man eigentlich nichts mehr. Es gab jetzt nochmal Proteste, auch genau an diesem Tag, als jetzt geräumt wurde, aber ähm, die Bäume sind jetzt, ja ich sag mal so, verloren. Also da kommt jetzt wie geplant äh, von den Kalkwerken Oettelshofen eine neue Abraumhalde hin. Ähm, wir haben da auch schon ausführlich drüber berichtet in anderen Podcast-Folgen und auch auf radiowuppertal.de findet ihr dann noch Hintergrundinfos dazu. Ich hatte gerade gesagt, die Leute, die auf Bäumen leben, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Mhm. Ähm, das sind teilweise Menschen, die gar nicht hier aus Wuppertal kommen sondern ähm, das sind Naturschützer, Schützerinnen, Aktivisten, Aktivistinnen.
1: Professionelle Baumbesetzerinnen und Baumbesetzer sozusagen. Ja, es ist mhm. auch durchaus
0: so, dass die der Polizei zum Teil bekannt sind mhm. und dass die jetzt, nachdem sie halt aus dem Wald in Vorwinkel geschmissen wurden, einfach zum nächsten Wald gehen. Also das ist tatsächlich so, die sind sehr radikal in dem, was sie da tun und wollen aufmerksam machen und das kriegen sie ja auch damit. Auch die mussten aus ihren Baumhäusern, die sie sich da gebaut hatten, äh, geholt werden, dass war schon eine dramatische Aktion da in vier, fünf, sechs Metern Höhe, in denen sie da gelebt hatten. Und da war natürlich die Angst, dass irgendwas, irgendwas passiert. Es ist aber dann doch alles relativ ruhig abgelaufen. Es gab ein paar Strafanzeigen am Ende. Auf jeden Fall an diesem Tag, an dem wir dann gehört haben, jetzt geht die Rodung los. Die haben das erst sehr, sehr kurzfristig ähm, gesagt. Da war unsere Reporterin Laura Mertens vor Ort und äh, hat dann immer live berichtet, wie es aussieht. Und wir haben jetzt nochmal zum Podcast mit ihr darüber gesprochen. Hallo Laura. Hi. Hi. Jetzt im Rückblick, was würdest du sagen, ähm, ja, was war so das Krasseste an dem einen Morgen?
2: Boah, ja, das ist schwer zu sagen. Also sehr, sehr krass war für mich auf jeden Fall der Start morgens in der Dunkelheit, diese Ungewissheit und zu spüren, dass auch alle Beteiligten total angespannt sind, ähm, es war auch krass, dass es eigentlich immer so ein Wechsel war zwischen einer sehr statischen Situation, dass eigentlich nicht so ganz klar war, kommt man jetzt hier irgendwie weiter, was passiert jetzt und dann gleichzeitig aber Situationen, wo alles auf einmal ganz schnell geht, wo zum Beispiel auf einmal der erste Baum fällt, wo ein Bagger angerollt kommt, also dieser Mix war jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich ziemlich, ziemlich krass. Ja,
0: da war einiges los. Wir spulen noch mal so ein bisschen zurück und erzählen mal chronologisch. Ähm, die Ankündigung, dass überhaupt gerodet wird, die kam ja relativ kurzfristig. Das haben wir alle erst am Abend erfahren und dann hast du dich kurzfristig bereit erklärt, dann direkt morgens loszuziehen. Wie war das?
2: Ja, das war auch etwas überraschend. Also als ich vorab einmal im Osterholz gewesen bin, hieß es schon immer, ja, alle Beteiligten rechnen damit, dass es jetzt bald losgeht. Ähm, also irgendwie war ich darauf eingestellt, aber trotzdem ist es ja dann doch so, wenn man den Anruf bekommt, unser Chefredakteur hat mich ja dann auch angerufen und gesagt, so, morgen geht's los, dann... Äh, ist es auf einmal doch so, als wenn so ein Film an einem vorbeizieht. Und ich war dann so, okay, oh, was, woran muss ich denken? Was muss ich alles mitnehmen? Es war ja auch ziemlich kalt draußen. Also allein an solche Sachen, dass man sich warm einpackt, muss man ja schon denken. Ja, und für mich ist das ganz oft so, man schaltet dann einfach so um. Das ist dann so ein Arbeitsmodus und dann funktioniere ich einfach und merke auch oft erst im Nachhinein, was da eigentlich gerade so alles war an dem Tag, aber erst, wenn es vorbei ist. Mhm.
1: Und wie ging es dann los an dem Morgen? Also was hast, du, was hast du da erlebt? Was hast du da gesehen? Erstmal ja nicht so viel, weil es einfach noch sehr dunkel war. Ne?
2: Ja, ich muss mich tatsächlich outen. Ich habe etwas Angst im Dunkeln. Deswegen es sehr gruselig. <lacht> also ich war froh, dass ich ähm, vor Ort schon mal gewesen bin. Also auch wusste, wo kann ich mein Auto abstellen? Wo muss ich genau hin? Denn im Dunkeln sieht natürlich auch alles einfach noch mal anders aus. Und ja, es, ich habe mich erstmal so ein bisschen verloren gefühlt. Ich bin da reingelaufen, hatte eine Taschenlampe dabei. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen und alles schien ruhig. Und das ist eigentlich irgendwie das Schlimmste, wenn, wenn dann der Kopf so ein bisschen äh, mit einem äh, spielt und sich da irgendwelche Sachen vorstellt. Obwohl mm, und jetzt das mitten im Wald. Ne? Ist. Ja, ja ähm, und dann war so ja die erste Ankunft, dass ich die Menschen von der Initiative Osterholz bleibt getroffen habe. und das war wirklich krass, sofort zu merken, in was für einem Aufruhr die waren. Also die standen da alle, die hatten teilweise Tränen in den Augen, die waren wirklich super angespannt. Und das war so der erste Eindruck, bevor ich überhaupt eigentlich mir selber ein gutes Bild machen konnte. Und dann im Laufe der nächsten Stunde, das war ja dann so zwischen halb sechs, halb sieben rum, in der Zeit kam ja dann so langsam die Polizei und das war auch... Ziemlich verrückt, weil wir standen dann in diesem Wald. Diese Mahnwache ist ja so im Mittelpunkt des Waldes und man kann zu beiden Waldausgängen in der Ferne sehen. Und dann kamen da diese Strahler an. Also man sieht diese Person nicht, sondern ich habe nur diese Scheinwerfer durch die Bäume-Tasten gesehen. Das war total schlimm irgendwie. Und was dann besonders schwierig war, es war einfach so dunkel, dass ich die ganzen Personen, die da waren, waren, am Anfang überhaupt nicht zuordnen konnte. Also dieses einen Ansprechpartner finden oder eine Ansprechpartnerin war super hm. schwer, weil ich immer wieder gucken musste und den Leuten teilweise auch so ein bisschen unhöflich ins Gesicht leuchten musste. So, hallo, wer sind Sie denn gerade? Sind Sie von, von der Initiative oder sind Sie von der Polizei? Das war total schwierig, sich zu verständigen und sich ein Bild zu machen, wie viele sind von der Initiative da? Wie viele mhm. Polizeieinsatzkräfte sind da? Wo steht wer? Wen kann ich ansprechen? Das war total unübersichtlich.
1: Wobei du gesagt hast, wie, also wie viele von der Polizei sind da? An dem Morgen weiß ich noch, hast du gesagt, unzählbar eigentlich. Ne? Also du hast so gesagt, ja. du hast noch nie so viel Polizei gesehen.
2: Ja, das hat sich dann äh, so aufgebaut. Also erstmal war es ja wirklich dieses von allen Seiten. Da hatte ich schon den Eindruck, okay, das sind viele. Aber ich war wirklich richtig, richtig schockiert, wie dann die Sonne langsam aufging. Und dann war es im Laufe des Vormittags so, dass eigentlich egal in welche Richtung ich geschaut habe, da waren nur Polizeieinsatzkräfte. Also ich vermag das gar nicht zu schätzen. So mein Eindruck würde jetzt sagen, mehrere hundert. Also das war unfassbar, weil so groß ist dieses Waldstück und vor allem auch dieser Waldweg gar nicht und das war teilweise auf manchen Stücken so, dass ich da gar nicht mehr durchkam, weil einfach so viele Menschen da standen und alle auch mit ihrer Montur, mit was weiß ich, was die da alles an sich haben, diese ganze Ausrüstung, das nimmt ja irgendwie nochmal deutlich mehr Platz ein, auch alle mit Helmen, das war schon wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Masse, die da einfach rumstand an Polizeieinsatzkräften. Mhm.
0: Ähm, ja, viele Hörerinnen und Hörer haben sich ja auch bei uns gemeldet, dass man dann in Vorwinkel da schon die Einsatzwagen anfahren sah. Also dann wurden ja auch Straßen gesperrt. Also es war schon ein Rieseneinsatz, auf den die sich da eingestellt haben. Und wir dachten ja auch alle, oje, oh was kommt jetzt? Kriegen wir so unseren eigenen Hambacher Forst? Was, was schlimm wäre, denn damals gab es massive Proteste und auch einen sehr massiven äh, Einsatz der Polizei. Es lief dann doch alles ruhig ab. Also für diesen ganzen Aufriss und für diesen Eindruck, den man am Anfang hatte, ging es dann doch relativ ruhig weiter, oder? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, tatsächlich doch. Das war schon, also das Einzige, was ich so an Gegenwehr mitbekommen habe, war tatsächlich rein verbal. Also es gab morgens schon immer mal so Schreie, also von diesen Waldbesetzungsmenschen, die dann eben so schlimme Sachen gerufen haben, wie verpisst euch oder sowas und auch teilweise Beleidigungen gerufen haben. Das war schon Ziemlich krass, das mitzubekommen, aber es war nichts, dass man körperliche Auseinandersetzungen gesehen hatte. Also das war auch etwas, wovor ich Angst hatte. Ich hatte irgendwie so Horrorszenarien im Kopf, dass jetzt vielleicht da Leute an sich gegenseitig zerren oder da einer hinfällt oder so. Das war alles wirklich gar nicht. Also dieses Rufen und Geschrei hat auch etwas abgenommen mit der Zeit. Ich glaube am Anfang. War das so, die Menschen saßen eben oben in ihren Bäumen und ich glaube, so von weiter weg ist es auch einfacher, irgendwie dagegen zu rufen und dagegen anzuschreien. Und so später, wie die Polizei dann doch näher an diese Menschen rankam, dann war das auch alles wieder etwas ruhiger von der Stimmungslage her, weil es ist was anderes wenn ich jemanden aus der Ferne anschreie, als wenn ich jemanden ins Gesicht schreie. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Effekt war, warum es die Stimmung dann doch wieder ein bisschen runtergebracht hat. Und ansonsten die Bürgerinitiative, die hat natürlich auch mit Sprechchören und Gesang ähm, versucht, auch sich solidarisch zu zeigen gegenüber den Menschen, die den Wald besetzen und haben schon auch sich stark und präsent gezeigt, aber eben alles... Trotzdem fand ich mit einem gewissen Respekt und ohne, dass es ausgeartet ist, sondern mhm. es war sehr, sehr friedlich einfach.
1: Jetzt können wir aber im Rückblick sagen, es war, naja, umsonst, denn der erste Baum ist noch an dem Morgen äh, gefallen. Ich kann mich noch genau erinnern, kurz nach neun war das, äh, du wolltest, glaube ich, in dem Moment was ganz anderes erzählen und auf einmal ist hinter dir der erste ja. Baum umgefallen. Ne?
2: Ja, das war, äh, also ich war total überrascht und konnte auch in dem Moment deswegen gar nicht so gut sprechen, weil... Eigentlich, obwohl es nie so angekündigt war, die Polizei hat ja natürlich ihre Einsatztaktik nicht verraten, hatte ich trotzdem den Eindruck, ich bin zumindest davon ausgegangen und auch viele der Beteiligten, dieser Wald wird komplett geräumt. Dann gibt man sich irgendwie ein Zeichen, so alles ist frei und dann wird erst gerodet. Mhm. Irgendwie war das so vermeintlich der Konsens, dass das so passiert. Und dann gab es natürlich diese ersten Abzäunarbeiten Das war das, was ich eigentlich berichten wollte. Und ich glaube, eigentlich niemand hat damit gerechnet, dass da einfach mal eben so ein Baum umfällt. Und dementsprechend mhm. schockiert war ich auch. Ähm, hat man dann so ein bisschen abgewiegelt. Es wurde ja dann gesagt: naja, gut, das war nicht die offizielle Rodung, die Bäume mussten gerade einfach nur weg aus Platzgründen, damit das schwere Gerät da durchfahren kann. Gut, klar, aber der Baum war gefallen, ja. Und das war irgendwie schon dann ein sehr deutliches Zeichen. Und ich glaube, das hat auch die Initiative sehr schockiert, dass man eben jetzt so parallel gearbeitet hat, so gesagt hat, auf dem einen Bereich, da schauen wir, dass wir an die Menschen kommen, die den Wald besetzen, und auf dem anderen Bereich, den wir schon freigegeben haben machen wir quasi alles, was wir schon machen können. Und ich glaube, hat, damit hat niemand gerechnet. Ja,
0: das ist so ein bisschen parallel gelaufen und wir müssen ja auch dazu sagen, wir wussten vorher nichts über den genauen Ablauf, weil da hat die Polizei sich aus taktischen Gründen natürlich sehr zurückgehalten und die Kalkwerke haben da auch nicht viel zu gesagt und deswegen mussten wir das auch so ein bisschen auf uns zukommen lassen, wie ja. das denn passiert. Und ich meine, so ein großer Einsatz erklärt sich dann natürlich auch, die mussten wirklich gucken, dass da keine Leute sind, weil da sind die ersten Bäume umgefallen. Da muss man ja schwer aufpassen, dass da niemand irgendwo an der der falschen Stelle steht.
1: Mhm. Und sag nochmal mal gerade eben, wie hast du es mitbekommen, die Leute in den Baumhäusern, da gab es Netze, damit die irgendwie da nicht runterfallen können und so, wie hast du das überhaupt mitbekommen, warst du ein bisschen weiter weg?
2: Das war ein bisschen schwierig. Also, ich hatte am Anfang mich auch mal so querfeldein gewagt. Das war so gegen 8 Uhr noch rum. Da hatte ich dann nur die Baumhäuser gesehen, aber eben keine Menschen. Die hatten sich erst mal sehr versteckt. Und erst deutlich, deutlich später, gegen Vormittag, Mittagszeit, so 12 Uhr rum, habe ich auch mal so ein Netz gesehen. Aber man muss sagen, diese Menschen, die da den Wald besetzt haben, die waren auch total vermummt, ganz schwarz angezogen. Man konnte auch gar keine Gesichter sehen. Also, das war schon clever irgendwie, wie die sich da oben dann auch versteckt gehalten haben. Und ich glaube, es war für die Polizei durchaus auch schwierig, da irgendwie dran zu kommen. Die hatten ja auch Klettereinsatzkräfte, Aber so habe ich nicht viel von denen sehen können. Also das war schon... Krass irgendwie. Und es ist auch so, so komisch, wenn etwas so über einem ist. Also ich glaube, ich, ich schaue jetzt so sonst nicht so oft nach oben. Und es ist merkwürdig, wenn man oder wenn ich weiß, da oben ist irgendwie jemand, aber ich sehe die Person nicht. Ja, was das passiert ist auch alles da. noch so ein
0: bisschen im Halbdunkel des Morgens. Ne? Ja, ja mhm.
2: total komisches Gefühl. Also mhm. die, ja, und in diesen Netzen haben sie dann teilweise, glaube ich, auch mit so Schlafsäcken und, und sich da irgendwie so rein. Geknotet, das kann ich gar nicht so genau beschreiben, wie die das gemacht haben, aber die hingen da auf jeden Fall drin. Und es war offenbar auch nicht so einfach, die da rauszubekommen. In
0: vier, fünf Metern Höhe, ja.
1: Mhm. Sag mal, ja. letzte Frage: Wie hast du die Stimmung dann so erlebt, als klar war, okay, der Protest, wir haben es zwar hinausgezögert, aber wir konnten es nicht verhindern. Es war, äh, die, die Bäume sind gefallen. Das, das war es jetzt sozusagen.
2: Das war so eine Mischung. Also es gab Menschen, die wirklich in Tränen einfach ausgebrochen sind. Das war große Verzweiflung, mhm. Frustration. Auf der anderen Seite war es aber der Initiative und auch eben den WaldbesetzerInnen klar, dass es so kommen würde. Trotzdem ist es immer so, wenn die Erkenntnis dann einmal einsetzt, ist es eben doch was anderes, als wenn man sich da vorher mhm. einfach schon mal versucht, mental darauf einzustellen. Es gab so vereinzelte Personen, die dann natürlich versucht haben, jetzt erst recht und noch mehr Trotz zeigen. Aber ich glaube, der Großteil war eher so eine Verzweiflung und so eine Resignation von wegen, ja gut, jetzt hm. ist es halt so, jetzt müssen wir damit umgehen. So, das war mein Eindruck.
1: Dann danke dir, Laura. Und wir hoffen, dass du, dass du nicht äh, allzu bald wieder morgens im Dunkeln in den Wald äh, zu so einem Blair Witch Project kleine, Einsatz musst. Ja,
0: kleine, <lacht> das, so, das hoffe ich auch. Kleine nette Anekdote ist ja noch, äh, du warst ja da bei Leuten, die sehr für Naturschutz engagiert sind und du hattest äh, eine, ganze, <lacht> eine ganz interessante Mütze auf, ach, hast ja du morgens, was? da war ein Ferrari-Logo <lacht> drauf. Da hast du ja wahrscheinlich auch keine Freunde gemacht. Ne?
2: <lacht> nee, ach, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so arg drüber nachgedacht. Ich, äh, das ist einfach die die bei mir auf dem Regal lag. Ich dachte, es wird kalt, Das ist eine warme Mütze und habe noch gedacht, ja, sie ist ja rot, hatte nämlich ja eine schwarze Jacke an, dann kann man mich gut sehen, ja. Hatte ja auch eine Warnweste an. Also, und mir ist das auch später erst aufgefallen, so, oh, hm, vielleicht nicht ganz so günstig gewählt, aber gut, dann war es so. <lacht> Hast du dich positioniert.
0: Ja. ja, inzwischen ist alles geräumt im Osterholz. Teilweise sind diese Baumbesetzer, Baumbesetzerinnen sogar noch bei der Polizei, weil sie da irgendwie ihre, ihre Daten nicht hergeben wollen. Das Deswegen kann die Polizei die noch etwas festhalten. Währenddessen läuft die Rodung im Osterholz weiter. Und wir beobachten das natürlich, natürlich bei Radio Wuppertal. Vielen Dank, Laura.
1: Schönes Wochenende.
2: Gerne. Euch auch. Danke, danke. Gute Nachricht.
1: Ja, die gab es diese Woche für viele, viele Kinder in Wuppertal endlich mal eine neue Maske. Was für uns so normal klingt irgendwie. Ne? Ich meine, wir, wir wir, denken gar nicht so groß drüber nach. Jetzt ist es bei uns auch so, wir kriegen zum Beispiel hier vom Sender von Radio Wuppertal FFP2-Masken gestellt. Mhm. Das heißt, wenn wir eine neue brauchen, dann nehmen wir uns quasi einfach eine aus der Schublade und dann ist gut. Ne? Also ja, genau.
0: Und die benutzen wir dann halt auch tagsüber, wenn wir irgendwie so einkaufen gehen oder so. Mhm. Aber so lange am Stück tragen wir die ja eh nicht.
1: Ne, nee, ich kann mich daran erinnern, als wir jetzt äh, Skifahren waren oder so, da musste man die auch. Auf auf den Liften und sowas tragen. Und da hast du natürlich darunter irgendwie auch so ein bisschen geschwitzt und sowas. Da hast du die dann schneller mal irgendwie ausgetauscht oder mhm. sowas. Ansonsten kann man die ja äh, bis zu acht Stunden auch nicht am Stück tragen. Ne? So hieß es das zumindest immer. Mhm. Genau, das heißt, wenn ich dann irgendwie eine Stunde einkaufen gehe, kann ich die am nächsten Tag, wenn ich nochmal eine Stunde einkaufen gehe, auch nochmal tragen. Das ist da nicht das Problem. Nur irgendwann sollte man Masken halt auch mal wechseln. Ne? Und wenn sie schon irgendwie äh, durchgesuppt und dreckig sind und so, dann sollte man die halt irgendwann mal wechseln. Nur gibt es halt viele Familien leider in Wuppertal, die haben gerade mal das Geld, um, weiß nicht, den Kühlschrank vorzukriegen und manchmal ja noch nicht mal das, sondern mhm. nur um die, weiß nicht, Stromrechnung zu bezahlen und die allerwichtigsten Dinge. Und dann ist das Geld einfach nicht übrig für, weiß nicht, 5 Euro für Masken. Und wenn es irgendwie mehrere Kinder sind, vielleicht auch mal 10 Euro oder 15 Euro oder so, da ist das Geld nicht da und dann werden Masken halt häufiger getragen. Darum kümmert sich die Radio Wuppertal Hilfsaktion Kindertal, die ja sowieso sehr viel macht für arme Kinder hier bei uns in der Stadt seit vielen, vielen Jahren. Da sind schon Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Das ist super. Und jetzt äh, gibt es die eben diese Aktion, dass sich Schulen melden konnten, ähm, dass sie sagen hier, wir, wir möchten so ein paar Masken haben und dann verteilen wir die an Schülerinnen und Schüler.
0: Mir war das gar nicht so klar, dass da teilweise wirklich Kinder rumlaufen, die so alte Masken anhaben. Also es ist ja... Macht ja total Sinn, wenn man dran denkt, weil Kinder da vielleicht auch nicht so mhm. sind, nicht so fies vor sind und dann holen sie halt so eine alte Maske wieder aus der Tasche, ne? Mhm. Aber ähm, so eklige er er Erzählungen wie so da sieht man, dass dann auch so Teile vom vom Pausenbrot von vorgestern dranhängen mhm. oder ist auch schon mal in Matsch gefallen. Das, das kannst Da kannst du nicht durchatmen. Also da wird mir ganz anders, wenn ich daran denke.
1: Na gut, aber wie viele Kinder gibt es, die, weiß ich nicht, auch ewig lang mit den gleichen Hosen oder T-Shirts oder weiß nicht was, ungewaschen oder so in die Schule gehen, die keinen richtigen Schulturnist haben und so. Das gibt es halt leider in in Wuppertal. Na, das, das das vergessen wir immer wieder, dass also es wirklich Menschen gibt, die die haben die Kohle dafür nicht. ne und Oder da wo die Eltern auch nicht so sehr Stellen. drauf
0: achten. Das kann ja auch passieren. Passieren. Und jetzt können ja die, die Lehrer, Lehrerinnen nicht irgendwie immer sagen, hier, ich drücke dir eine in die Hand und die Schulen mhm. können das auch nicht von selbst bezahlen. Man weiß ja, die haben kein Geld und die Stadt hat auch kein Geld. Deswegen eine schöne Aktion auf jeden Fall.
1: Genau, also Schulen haben sich gemeldet und Kindertal hat jetzt eben angefangen, die Masken an die Schulen zu verteilen und die gucken dann jetzt eben immer, dass dann da, äh, ja weiß nicht, tagesaktuell oder je nachdem, wann sie gebraucht wird, eben einfach eine neue Maske dann ausgegeben wird. Insgesamt hat die Hälfte der Wuppertaler Grundschulen mitgemacht. 35.000 Masken gehen da insgesamt raus.
0: Da sieht man dann auch, wie groß der Bedarf ist. Ne? Mhm. Eine schöne, gute Nachricht und äh, dann schließe ich doch direkt noch die nächste dran an. Highlight. Die kommt aus dem Zoo. Der Zoo ist ja sehr stolz auf seine Elefantenzucht mhm. und da ist jetzt eine Elefantendame schwanger und zwar Sabi, so heißt sie, es ist die älteste oder die Leitkuh der Elefanten da und ähm, die ist jetzt trächtig und wird im Sommer nächstes Jahr
1: mhm.
0: ein Baby bekommen. Also die machen immer so ähm, Urinproben tatsächlich bei den Elefanten und da haben sie halt gesehen ähm, an, an den Hormonwerten, dass äh, die Elefantenkuh trächtig sein könnte und ähm, dann haben sie nochmal so eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Und da haben sie dann gesehen, okay, da ist so ein kleines Elefantenbaby, äh, kommt da an und dann wird sie 22 Monate jetzt trächtig sein. Elefanten ist das äh, wirklich lang?
1: Ja, das glaube ich die längste längste Zeit, glaube ich, irgendwie für eine, für eine Schwangerschaft ja, oder so. bei Säugetieren, oder so was, ne? bei das Säugetieren, stimmt. Ne? Und ich meine, ich habe, oder du ja auch nicht, ne oder noch nicht, ne? aber wir haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, wie wie eine Schwangerschaft irgendwie ist und wie anstrengend und weiß nicht, was das eh schon alles ist. In neun Monaten, bei in 22 Monaten, das ist ja Wahnsinn. Ich oder? weiß nicht, wie die
0: Elefanten ja? das so mitkriegen und äh, wie das für die so ist, ehrlich gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich ist das alles irgendwie einfach nur eine Dimension größer. ne Also wenn du jetzt sagst, die haben dann da irgendwie schon so, so, so ein riesen 100 Kilo Paket irgendwie im Bauch oder so. Ja, die merken sie ja wahrscheinlich, viel, die, viel merken wahrscheinlich
0: schon auch, dass, die, dass sich da was verändert. Aber ob das jetzt für sie so weltbewegend ist wie für Menschen, glaube ich. Nicht. Das ist auch schon die sechste Schwangerschaft von Sabi dann. Okay. Und es ist auch nicht die einzige im Zoo. Jetzt im Herbst kommt nämlich schon ein Elefantenbaby von einer aller ähm, anderen Elefantendame. Mhm. Und das heißt, wir haben dann nächstes Jahr im Zoo zwei kleine... Elefantenbabys und die sind ja immer so ganz besonders süß, wie die dann irgendwie das Zoogehege erkunden. Wir mhm. hatten ja schon das ein oder andere Mal mit ihren Schlappöhrchen, laufen die dann da rum und, und
1: das ist es immer sehr süß. Es ist ja auch einfach gut für den Zoo, weil das lockt natürlich Menschen an, die sich das irgendwie angucken wollen oder so. Ne? Jetzt gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, ah, Zoos finde ich sowieso generell mhm. doof und äh, ne, Tiere sollten sowieso gar nicht im Zoo. Da, du hast es schon gesagt, das ist ja ein Zuchtprogramm, wo der Wuppertaler Zoo da dabei ist. Das heißt, die Elefanten bleiben ja auch nicht alle hier in Wuppertal, sondern die geben die auch weiter an andere Zoos, was ich jetzt als Laie erstmal als als gut beschreiben würde. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch irgendwo Arterhaltung, keine Ahnung.
0: Ach, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da würden die ähm, Tierschützer oder Tierrechts, äh, wie sagt man, Aktivisten. Hm. Die würden dir vielleicht da doch widersprechen. Also, ob man du, überhaupt. Sie können
1: für sich selbst sorgen, sozusagen. Ja, vielleicht ist es bei Ob der man Art überhaupt so, Elefanten was? im
0: Zoo halten muss, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich ähm, wollte da jetzt aber gar nicht so Nein, krass jetzt ähm, irgendwie drauf gucken und es so ein bisschen kritisch sehen, sondern ich dachte einfach, das ist eine nette Nachricht und so würde ich so, so es eigentlich hier vorstellen. Ja so das ist, ist ja auch. irgendwie was, wo sich doch viele Leute darüber freuen.
1: Absolut. Sag noch einmal, wie die Elefantenkuh heißt:
0: <lacht> Sabi.
1: <lacht> Darf ich erzählen? Ja, ja Jasmin, Jasmin hat das als erstes im, im, im Radio gemeldet, ja. äh, weil diese Info weil letztes Wochenende, glaube ich, kam oder so. Dann hattest du am Sonntag ja hier, hier diese Radiosendung und äh, dann hat sie von Elefantenkuh Sabine gesprochen <lacht> und ich, ich, ich wusste es halt hab dann, dann Jasmin sofort geschrieben ey die heißt Sabi ich habe <lacht> hab das ähm,
0: ich, also manchmal ist es ja hier auch morgens stressig und dann kam da diese Nachricht rein und ich dachte ach wie schön eine ne schöne Nachricht ich schreibe die noch schnell ne und dann dachte ich ja Sabine ist aber ein ungewöhnlicher Name für einen Elefanten aber ich habe äh, wirklich ich habe keine Zeit gehabt da noch so ein zweites Mal drüber nachzudenken das sieht total dämlich aus ne
1: ja ach weiß ich nicht ich kann ja mal und dann haben direkt viele geschrieben
0: gedacht, ähm, ja, Jasmin die Heißt nicht Sabi. Äh, die heißt nicht Sabine. Ich habe
1: erst gedacht, ob es irgendwie Autokorrektur ist oder so Autovervollständigung. Weißt du, dass du Sabi geschrieben Sabine. hast, und dann steht da auf einmal Sabine oder so. Aber ist doch schön. Im Zoo kommen wir bringen äh, Sabine und und Klaus bringen, bringen den Elefanten Jochen auf die Welt. <lacht> Wobei, bei manchen Elefanten. Ich finde Elefanten das sehr
0: süß, man darf ja oft mitbestimmen, wie die heißen. Ja. Wir müssen uns das unbedingt merken. Ich wollte
1: gerade sagen, bei manchen Elefanten ist ja wirklich so. Einer hieß doch Yogi. Das war doch 2014 Stimmt. wegen Yogi Löw und so, also der Weltmeister. Aber geworden sonst haben sind. die doch
0: eher Namen, die halt ein bisschen darauf hinweisen, wo sie herkommen, glaube ja. ich so auf...
1: Aber ein Uli. ein Uli gab es auch, Uli wegen des auch äh, früheren Zoodirektors. Genau. Ja, Ach, ja, ja, Uli haben sie auch mal ein äh, Elefantenbaby meine ich genannt.
0: Arne heißt, glaube ich, der aktuelle. Ne? Arne Lavrenz. Ja,
1: warum gibt es vielleicht auch bald nochmal einen Elefanten Arne? Weiß ich
0: nicht. Ich <lacht> fände einen Elefanten Jens oder Jasmin, wäre auch süß.
1: Ja, ja, wir haben uns doch schon mal für irgendwelche Tierbabys, ne? Ich weiß nicht, aber stark gemacht, dass sie Jens und Jasmin heißen. Ich weiß nicht, was das da war. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen. Ist wohl Hat's nichts draus denn? geworden. Nee, ist wohl, ist wohl nichts draus geworden. Sonst hätten wir wohl davon gehört, was? Lieber Zoo. <lacht>
0: Da müssen wir noch mal drüber reden.
1: Nein, kein Streit hier. Es gibt schon genug Streit im Rathaus. Stadtgeflüster.
0: Ja, das ist ja so bei uns. Wir waren letztens äh, in einem anderen Podcast zu Gast. Ohr Kino heißt es. Und äh, da wurden wir so ein bisschen interviewt. Und da sagte nämlich der äh, Sebastian Schorre, der uns interviewt hat. Ähm, ja, bei euch ist das ja oft im Radio und bei euch im Podcast. Da äh, folgt ja ein Thema auf das andere. Mhm. Und gerade seid ihr noch lustig und dann ist plötzlich ein ernstes Thema. Und äh, wir haben gesagt, ja, so ist das Leben. ne? Und jetzt switchen wir direkt schon wieder und die Stimmung verändert sich. Und es wird... Äh, Angespannt.
1: Ärger im Rathaus. Das ist äh, der große Machtkampf in Wuppertal. <lacht> Uwe Schneidewind, der Oberbürgermeister gegen den Kämmerer und Stadtdirektor Johannes Lawig. Ding, Ding, Ding! Eine neue Runde <lacht> wird eröffnet. Ja, wir machen uns jetzt sogar lustig. Für, für die ist natürlich irgendwo eine, eine ernste Geschichte. Und vor allen Dingen ist es auch parteipolitisch interessant, was da gerade passiert. Denn es ist so: Grüne und CDU arbeiten in Wuppertal ja zusammen. Sie haben ja auch damals gemeinsam Uwe Schneidewind als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt. Was ja offensichtlich eine gute Idee war, denn er hat die Wahl gewonnen. Er ist jetzt 2020 Oberbürgermeister.
2: 2020 war das.
0: Das ist noch gar nicht so lange her jetzt.
1: Also Uwe Schneidewind ist noch recht junger Oberbürgermeister. Johannes Slawig ist allerdings schon ewig äh, dabei als Kämmerer bzw. Mhm. Stadtdirektor. Also Kämmerer bedeutet einfach, für die, die es nicht so interessieren und auskennen, er kümmert sich vor allem um das Geld. Das heißt, der, der hat die, die Hand sozusagen auf der, auf der Stadtkasse und sagt irgendwie so, dafür können wir was ausgeben. Er entscheidet es nicht komplett alleine, aber er hat eben den Überblick. Er ist ähm, verantwortlich
0: fürs Personal zum Beispiel auch.
1: Jo, und... Ähm, er macht das schon sehr, sehr lange. Also er hat wirklich schon viele, viele Oberbürgermeister äh, hinter sich gehabt. Ne? Ähm, Krebendal schon, dann äh, Peter Jung, Jung dann äh, Mucke. Andreas Mucke natürlich und mhm. jetzt eben Uwe Schneidewind. Und er ähm, also ist seit Ende der 90er dabei und will das eigentlich auch noch ein bisschen länger machen. Jetzt ist es so, eigentlich kommt er jetzt ins Rentenalter oder ist es schon, je nachdem, wo man das eben ansetzt. Ist er, ne? Ne? er ist 66, genau, wird jetzt dann bald 67 und könnte dann jetzt auch aufhören. Aber er hat gesagt, naja, ich will aber noch ein bisschen weitermachen. Und am Anfang hatten sie sich wohl auch darauf geeinigt, jo, das darfst du auch, also auch noch länger als das, die eigentliche Zeit, ähm, kannst du das weitermachen. Und jetzt sagt er aber mittlerweile Uwe Schneidewind, nö, das will ich jetzt doch nicht mehr und das machen wir anders und da sollten wir vielleicht jemanden Neuen nehmen.
0: Was irgendwie überraschend kommt, mhm. also für mich kam das überraschend, man kriegt ja sonst nicht so viel von den äh, Interner, was da jetzt im Rathaus so hinter den Kulissen gequatscht wird, das kriegt man ja sonst mhm. nicht so mit als normaler Mensch in Wuppertal, ja. aber ähm, Schneidewind war ja im Dezember noch da für ein Interview bei mir im Elbertalk. Talk mhm. und da hatten wir nämlich noch drüber gesprochen, weil es geht ja immer, es gibt ja immer diese Vorwürfe an Uwe Schneidewind, dass der zu unsichtbar ist in der Stadt. Zu unsichtbar, Von Uwe unsichtbar. Uwe Uwe. Genau, genau, was, da ja. wird ja immer so drüber gelästert und da hat er mir im Dezember noch gesagt, nö, ich habe ja dem äh, Johannes Slawig auch den Vortritt gelassen, zum Beispiel sitzt der in diesem äh, in dem Riesenstabsleiter ist er, und das hätte ja auch der ähm, Uwe Schneidewind übernehmen können, aber er hat gesagt so, nee, nee, hör mal, Johannes, du bist da schon im Thema drin, du kannst dich da gerne vor die Presse stellen. Und deswegen wirkt das manchmal so, als wäre Johannes Lavich in der Stadt viel präsenter als Uwe Schneidewind mhm. und anscheinend gefällt ihm das jetzt doch nicht mehr. Und das Interview ist ja jetzt noch nicht so lange her, also ich sag mal so anderthalb Monate, ähm, changed my mind.
1: Mhm. Aber sie sind eben immer mal anderer Meinung. Also letztes Beispiel, woran ich mich gut erinnern kann, ist die BUGA, Die Bundesgartenschau in Wuppertal, für die ähm, Uwe Schneidewind immer wieder Werbung gemacht hat und gesagt hat, ey, wir wollen mhm. das hier nach Wuppertal holen. Und ähm, ja, Johannes Lavig eher gesagt hat, nee, äh, ob, ob man das bezahlen das kann und so. Das wird vielleicht am Ende auch zu teuer und so. Also da waren sie anderer Meinung. Das war da schon so ein bisschen Machtkampf. Ne?
0: Auch zu BUGA haben wir ja schon eine eigene ja. äh, Podcast-Folge gemacht, wo das alles so ein bisschen genauer erklärt wird, was da los ist. Könnt ihr auch noch mal reinhören.
1: Radio BUGA heißt die Folge übrigens. Ha ha ha. So, jetzt nochmal zurück zu diesem äh, Kleinkrieg da im Rathaus. Das bedeutet dann natürlich auch ähm, was für die Parteien und die Parteienkonstellation. Also wenn jetzt zum Beispiel der, der grüne Oberbürgermeister äh, Uwe Schneide, wenn es tatsächlich am Ende schafft, den ähm, schwarzen äh, CDU-Kämmerer äh, Johannes Lawig irgendwie rauszuschmeißen sozusagen, mhm. ne, dann können die ja eigentlich auch nicht mehr zusammenarbeiten. Ich meine, das ist dann, wie sagt man dann immer, das Tischtuch ist zerschnitten. Dann, Ach so, sozusagen, ne? das große Zerwürfnis. <lacht> Nein, ja, aber ne, wie willst du denn dann noch weiter zusammenarbeiten. Ne? Und von hm. daher m, könnte es sein, dass das Zukunftsbündnis, ne, so wurde es immer mal wieder genannt, <lacht> dann vielleicht gar nicht mehr so zukünftig ist, sondern eher der Vergangenheit angehört und es vielleicht geguckt wird, wie, wie kann man sich da anders aufstellen. Ne? Ich
0: hatte eh immer das Gefühl, dass dieses Zukunftsbündnis sich eher gegenseitig <lacht> ausbremst. Also so richtig äh, Abrichtung Zukunft, naja.
1: Es ist immer schwierig, Schwarz-Grün. Also gibt es natürlich schon viele Punkte, wo, wo CDU und Grüne irgendwie auseinander sind. Das ist jetzt nicht nur in Wuppertal so, sondern es gibt auch an anderen Beispielen. Spielen, sieht man das. Und die Frage ist, was könnte es dann geben? Also könnte es dann vielleicht sowas geben wie, wie eine Ampel, die wir jetzt auch auf Bundesebene mhm. haben, das heißt äh, eben mit den Grünen, mit äh, der FDP und mit der SPD, ne? also das wäre dann vielleicht möglich. Also da ist noch nichts entschieden, ne? also das im Prinzip, wenn wir jetzt mal bei diesem Boxerbild bleiben, dann, dann konnte äh, Johannes Slavich den ersten Angriff sozusagen äh, abwehren. Ne? Die, die Rechte von Uwe Schneidewind konnte er äh, gekontert, ist in die Deckung ja, gegangen. Ja. Ja, genau. Also Ness ist noch nicht entschieden, er hat dann quasi diesen Angriff erstmal abwehren können. Und jetzt ist das Ganze vertagt auf Frühjahr. Ähm, auf April meine ich. Ne? Und da müssen wir dann mal sehen, wie es da weitergeht.
0: Da geht es dann Ding, Ding, Ding in die zweite Runde. Ja. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von Jens und Jasmin habt, ich habe es gerade ja schon gesagt, das Orkino. Ich wollte es mal kurz erklären, was das für ein Podca Podcast ist. Der ist vom Blinden und Sehbehindertenverein hier in Wuppertal. Die äh, haben uns eingeladen. Sebastian Schorro macht das jetzt. Das war auch erst die dritte Podcast-Folge. Hm. Genau und ähm, die wollen sich halt so ein bisschen neu aufstellen und zeigen, hey, wir sind auch da in Wuppertal und haben uns eingeladen, weil sie gesagt haben, hey, Leute, die nicht gut sehen können, die hören ganz viel Radio Wuppertal und uns war das gar nicht bewusst, dass wir da so eine große Community haben.
1: Ja, wir haben lange mit Sebastian gesprochen, das ist glaube ich insgesamt eine, eine knappe Stunde oder sowas geworden ne? und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir kennen Sebastian jetzt auch schon länger, er hat äh, auch mal früher bei Radio Wuppertal gearbeitet als freier Mitarbeiter und so war das ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben ja auch diese Woche selber schon mal reingehört. Ne?
0: Ne? Ja, ja. Ähm, das ist ganz lustig, mal zu hören, wie wir so sind, wenn wir auf der anderen mhm. Seite stehen. Wir fragen ja sonst immer. Und da haben wir Fragen beantworten müssen. Und wenn man so gar nicht weiß, was dann für Fragen kommen, fand ich das schon ganz interessant. Mal so, was wird man denn so gefragt? Ja, ich so?
1: finde, wo ich es jetzt gehört habe, finde ich, bin ein ganz schön guter Interviewpartner. <lacht> also ich habe hab mich sehr, hat mich sehr sympathisch angehört, finde ich, wo ich jetzt so, ne. Also. Der jetzt redet manchmal ein bisschen viel. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja so in der Natur der Sache im Prinzip. So, jetzt jetzt haben Job, wir auch ne? noch
0: mal einen Fremd-Podcast unterstützt. Ansonsten bleibt ihr uns natürlich treu, ja. ne? Hier im Podcast jeden Freitag. Macht
1: ihr Abo und so, ne? Abonnieren macht ihr und sowas. Ihr Abo, ne? macht ihr Sterne. <lacht> genau, so, ne? fünf Sterne, fünf Sterne Abo,
0: ja. <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt durch, ne?
1: Wir hören uns wieder im Radio und da starten wir übrigens mit einer schönen Aktion in der kommenden Woche. Das heißt, ab Montag, 31. Januar, ne? mhm. also haben wir haben ja jetzt gerade Freitagvormittag und ab Montag, 31. Januar in dieser Woche äh, starten wir mit einer schönen Aktion, nämlich mit der Fanwoche. Das wird ganz interessant. Also, was gibt ja, man, man ist von so vielen Sachen, glaube ich, Fan oder, oder es gibt so viel, ich weiß nicht, es gibt so viele Unterschiede. Fans auch. Ne? Ich meine, es es mhm. nicht alles gibt, wovon man Fan sein kann.
0: Ja, da, Schalke hattest du gesagt, mhm. Harry Potter habe ich gesagt, der Podcast von Jens und Jasmin habt ihr jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Deswegen, äh...
1: Ich bin Fan von dir.
0: Ja, es war irgendwie ja, danke voll süß. Jetzt weiß ich nicht, was zu
1: sagen so, ich habe diese Woche habe ich irgendwie so eine Jasmin ist das ja immer so ein bisschen unangenehm, wenn es irgendwie minimal privat wird oder so. Und äh, diese Woche hatten wir ja noch unsere Musikaktion ähm, mit den 2010ern. Darum ging es diese Woche. Ich habe gesagt, ja. in den 2010ern habe ich ja meine Traumfrau kennengelernt und so. Und dann sagte Christian aus den Nachrichten, der ist natürlich immer draußen in der Redaktion der und der erste, der der sagt, und hat, nee, der sagte dann, äh, fragte dann kurz rein ins Studio, äh, mein Radio ist voll geschleimt. Was kann ich da tun? Ja. Das wollte einfach nur nett sein.
0: Ja, ja, ja. Hm. Der Jens ist ja auch ein netter. Ne?
1: Ja, netter, ein guter Interviewpartner. Ein, ein absoluter Traummann, würde und ich
0: sagen. Und er hat ein großes Ego.
1: Also, nächste Woche hören wir uns wieder im Radio in der großen Fanwoche und ähm, dann äh, in einer Woche wieder im Podcast.
0: Ja, Freitag auf jeden Fall. Bis dahin, wir hören uns. Ciao. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.